1: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours. Nuestra responsabilidad consiste en discernir, discernir la verdad de Dios y su aplicación a la vida espiritual. Debemos estar muy, muy bien preparados en el asunto del discernimiento. Necesitamos hacer eso para que podamos evaluar la verdad y el error y para que podamos aplicar la verdad de manera apropiada. Le saluda su anfitrión
0: Miguel Contreras, dándole la bienvenida a este su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Al hablar de discernimiento, Martin low Jones dijo: Siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son los mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Fin de la cita. ¿Ha pensado usted, estimado oyente, en esa relación cercana que existe entre la falta de discernimiento y la falta de conocimiento de la palabra de Dios? El día de hoy, John MacArthur nos ayuda a entender la importancia de estudiar la Biblia para evitar caer en doctrina errónea. Esto es parte de la serie Discernimiento, supervivencia espiritual para una
1: iglesia en crisis, en gracia a vosotros. Estamos respondiendo algunas preguntas. ¿Recuerda usted la pregunta número uno? ¿Por qué hay una falta de discernimiento? Segunda pregunta, ¿qué es el discernimiento espiritual? Muy bien, hemos visto que no lo tenemos. Ahora... Vamos a encontrar una definición. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? El discernimiento es la capacidad de separar la verdad divina del error y la verdad a medias. Es la capacidad de separar la verdad divina del error y la verdad a medias. Hemos sido llamados a esto en 1 Timoteo. Recordará usted, Pablo lo está escribiendo a él y nos da cosas que necesitamos saber si estamos en el ministerio, porque esto se aplica a nosotros. Él dice constantemente, 1 Timoteo 4:6, debes estar constantemente nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina que has seguido y no debes tener nada que ver con fábulas mundanas que son apropiadas solo para mujeres de edad, lo cual en cierta manera era una manera de expresar la filosofía contemporánea. Usted tiene que conocer la diferencia entre lo que está saliendo del mundo y la verdad de Dios. Usted tiene que conocer eso. Usted tiene que tener la capacidad de distinguir eso. Si quiere ser un buen siervo de Jesucristo, debe estar nutrido de manera continua por las palabras de la fe y de la sana doctrina y poder reconocer la basura. Usted tiene que tener la capacidad de hacer eso. Más adelante, en el 4.3, Él dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y ahí en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debes separar, debes conocer la verdad, debes distinguirla del error. Vaya al 6.2, Él dice... Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos porque son hermanos, sino sirvan los mejor, porque son participantes del beneficio de todos los creyentes que tienen y son amados. Después de toda esta enseñanza, Él dice esto, y esto incluye todo lo que tenemos, regresando hasta el versículo 5, y dice, esto manda y enseña. En el versículo 3, si alguno enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, Está envanecido y no entiende nada. Ahora usted tiene que tener la capacidad de distinguir. Si alguien viene con algo diferente, él está envanecido. Él no entiende nada. Él simplemente está contendiendo acerca de cuestiones, acerca de palabras que producen envidia, contienda, malas sospechas, fricción constante y demás. Debes apegarte a la doctrina sana. Enseñe, predica estos principios. Y cualquier cosa que tiene algo diferente, que no está de acuerdo con esto, está engañado y no sabe nada. Eso es un llamado al discernimiento. Ahí en el versículo 13, él manda otra vez a Timoteo, y después en el versículo 14, a que guarde el mandamiento. Y yo tomo ahí, el mandamiento significa, involucra o incluye toda la Escritura revelada. Guárdalo, protégelo, de tal manera que no tenga mancha ni reprensión hasta la aparición del Señor Jesús. Después vaya al versículo 20, oh, Timoteo, ahora se está apasionando. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es eso? La verdad, la verdad evitando la enseñanza mundana y los argumentos de lo que es falsamente llamado ciencia, la cual profesando algunos se apartaron de la fe. Timoteo guarda la verdad, guarda le conoce la diferencia entre la verdad y el error mundano y las palabras vacías y la falsamente llamada ciencia. Tienes que hacer eso, eso es discernimiento. Esas son palabras fuertes, amados. Preservar la verdad, no adulterada y pura, guardar el tesoro en contra de aquellos que lo quieren corromper. Entonces cualquier persona en el ministerio es llamado a la tarea de desarrollar y refinar la capacidad de separar la verdad divina del error y la verdad a medias. Ahora, podrá ser útil hacer algo de estudio de trasfondo de las palabras que son usadas en la Biblia de manera muy breve. Dos palabras clave emanan de las Escrituras cuando hablamos del discernimiento. Una es la palabra hebrea bin y la otra es la palabra griega diacrino. El término hebreo, bin, es usado 247 veces en el Antiguo Testamento y ha sido traducido de maneras diferentes. Algunas veces traducido discernir, algunas veces distinguir, algunas veces entender, pero tiene la idea de tener la capacidad de separar. Está relacionado con el nombre Vallín que significa espacio en medio. Inclusive está relacionado con el término, el término de proposición, el cual es ven. Ballín ven bin significa separar o en medio. Entonces la palabra tiene la idea de tener la capacidad de colocar espacio entre cosas. Usted no puede mezclar esto. Esto está por aquí, esto está por allá. No se mezclan. Esto significa que está separando dos realidades que no se pueden mezclar. Y ese es un proceso de separación en el que consiste el discernimiento. Separar algo de otra cosa, porque hay una diferencia ahí, y debe hacerse una distinción. El discernimiento, entonces, es, decimos, es la capacidad en llegar al entendimiento y el conocimiento de la verdad de Dios mediante un proceso de separación. Yo hago esto todo el tiempo. Todo lo que leo, todo lo que oigo, tengo que colocarlo por el filtro y separar lo que no es verdad de lo que es verdad. Ese proceso de separación es discernimiento. De nuevo, es el concepto de antítesis. Ahora, el término griego es diacrino, Significa separar. Con frecuencia se traduce juzgar. ¿Pero qué hace un juez? Un juez es un juez, en teoría, porque tiene la capacidad de oír una cantidad enorme de información, leer una cantidad de información enorme y separar, ¿qué? La verdad del error. Y hacer un juicio. Eso es lo que un juez hace. Él disierne. De nuevo, la palabra de acrino tiene la idea de separar de tal manera que alguien pueda emitir un juicio o una decisión. Entonces, el discernimiento espiritual es la capacidad de separar la persona de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios, la verdad de Dios, de todo lo demás que quiere infiltrarse en ello. Es la capacidad de conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, de la que Pablo habló en Romanos 12:2 lo cual es mediante la renovación de su mente. Es esa capacidad de la cual el apóstol Pablo escribió en Colosenses 1.9, cuando dijo, quiero que estén llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que puedan andar de una manera digna. Quiero que conozcan la voluntad de Dios, que disiernan la verdad de todo. Esa es la clave. Emitir un juicio, hacer una separación, hacer una distinción. Entonces, como cristianos, somos llamados al discernimiento. Y cuando dice examinadlo todo, es separar el error de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios ha dado verdad. Él quiere que sea protegida y sea transmitida a la siguiente generación. Pero Satanás no solo quiere destruir la verdad, sino que quiere infiltrar la verdad. ¿Con qué? Con error. Meter a los caballos troyanos para que las puertas puedan ser abiertas y todo el enemigo pueda entrar corriendo dentro de las paredes de la iglesia. y tenga usted caos absoluto. Ahora eso nos lleva a la última pregunta, y quizás la más importante. Y esa es, ¿cómo puedo convertirme en una persona que disierne? Espero que usted esté motivado a ser una persona que disierne. La pregunta es, ¿cómo se convierte en una? Le voy a dar algunos pasos simples. Paso uno. Deseo. Deseo. Comienza ahí. Comienza ahí. Si usted no tiene deseo de discernir, créame, usted no lo será. Si su único deseo es ser feliz, tener salud tener riqueza, ser próspero, sabio, si su único deseo es estar satisfecho, estar cómodo, si su único deseo es propagar lo que usted cree y lo que usted siente y lo que usted piensa, si su único deseo es asegurarse de que lo que usted cree se ha oído en todos lados, usted nunca será una persona que disierne. El discernimiento sale de un deseo nacido de la humildad. Una humildad que dice, no sé, no confío en mi propio juicio, debo convertirme en alguien que disierne. Un deseo que viene del hecho de que yo creo tanto en la palabra de Dios y la verdad de Dios, y entiendo de manera tan clara los ataques de Satanás y su deseo de infiltrar la herejía que destruye, que debo ser una persona que discierne. Sé que tengo la capacidad de engañar. Puedo ser engañado. Sé que no puedo confiar en mis propios sentimientos y anhelos y emociones y pensamientos y conceptos. Debo discernir. Sé que puedo ser desviado y engañado por la falsa doctrina. Debo discernir. Sé que puedo controlar mi teología. Por mi deseo egoísta, debo discernir. Y cuando a partir de la humildad de su propia ineptitud y el reconocimiento de su propia debilidad, usted dice, anhelo discernir, usted está en el camino. Ese es el paso uno. Proverbios 2, permítame leérselo, Proverbios 2, 3. Si clamares a la inteligencia y elevares tu voz al entendimiento, si como la plata la buscares y la escudiñares como a tesoros escondidos, entonces discernirás. Entonces lo obtendrás. Y usted podrá discernir lo que verdaderamente es el temor del Señor y el conocimiento de Dios, cuando usted lo quiere, cuando lo desea, cuando tiene hambre por ello. Esto motiva todo. En algún punto a lo largo del proceso obtuve ese deseo. No conozco todos los componentes, pero en algún punto a lo largo del proceso me vi motivado por conocer la verdad de Dios. Y yo hasta el día de hoy no estoy satisfecho con algo que simplemente surge. Todo lo que leo, lo analizo... Y atravieso por este proceso de separación en mi mente. Y usted ve cualquier libro. Si usted viera en, en mi biblioteca que he leído, vería pequeñas cosas en el margen que dice, eso es verdad. O, signo de interrogación, ¿de dónde salió esto? Esto no es preciso. Líneas rojas, tachando algo. Leo así, pienso así, porque deseo, tengo tanto deseo por conocer la verdad. He tenido ese conocimiento implantándose de manera directa a sí mismo en mi vida y afectando cómo vivo e implantándose a sí misma de manera directa en las vidas de toda persona que me oye y afecta cómo viven. Entonces, es una responsabilidad inmensamente grande. Tengo un alto concepto de las Escrituras, tengo un deber de trazarla de manera correcta, interpretarla de manera correcta, y entonces tengo el deseo de discernir. Y de nuevo, eso nace de la humildad que dice, no puedo conocer esto por mí mismo, no tengo todas las respuestas en mí, pero sé que Dios quiere que conozca su verdad, y sé que Él quiere que interprete correctamente su palabra. Y sé que Él quiere que yo diciana, y entonces voy a buscar eso. En segundo lugar, oración, oración. Aquí está el equilibrio de dependencia en el Señor, claro, para el proceso. Usted puede tener todo el deseo en el mundo, pero usted tiene que depender de Él. Hay una ilustración de esto allá atrás en Primero de Reyes, capítulo 3. En Primero de Reyes 3, 9, Salomón oró a Dios y él dice, «Entonces da a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Salomón dice, «Quiero discernimiento». «Quiero discernimiento, qué gran petición». Porque de otra manera, Él dice, no podría cumplir con ese trabajo. Tengo que tener discernimiento. Y el versículo 10 dice, agradó a los ojos de Jehová que Salomón hubiera pedido esto. Dios bendijo la petición por discernimiento. Y Dios le dijo, debido a que has pedido esto, discernimiento, la capacidad de separar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y no has pedido para ti mismo, hombre... Aquí está el problema básico. La gente que busca discernimiento está dispuesta a salirse de sí mismos. En la actualidad, el cristianismo cultiva un egoísmo tan grande que la gente realmente no está interesada en discernir. Lo único que le interesa es obtener lo que necesitan. Él dice, ¿no has hecho eso? ¿Has tenido la oportunidad de pedir lo que quisieras? ¿Pudiste haberte metido ahí en el grupo de nombrar y reclamarlo, y el grupo de la fe, y el grupo de la prosperidad, y el grupo de la larga vida... Podrías haber pedido riquezas para ti mismo, y ciertamente esto existe en la actualidad. Tiene usted ese grupo. Y pudiste haber pedido la vida de tus enemigos. Pudiste haber estado entre los que buscan la venganza, pero no fue así. No pediste nada para ti mismo, pero pediste discernimiento, entender la justicia. Y aquí, he hecho conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio que disierne, de tal manera que no ha habido alguien como tú, ni habrá alguien como tú. ¡Hombre! Esto es realmente una ilustración de Santiago 1.5. Si alguno no tiene sabiduría, ¿qué? Pídela a Dios, que da todos abundantemente y sin reproche. El equilibrio claro en términos de deseo de la oración. Puedo desear el discernimiento, pero debo depender en el Señor para el proceso de volverme a alguien que discierne como Salomón, la oración. Le ruego a Dios para que me haga alguien que discierne Le ruego a Dios para que me enseñe el discernimiento, que me concede eso. En tercer lugar, en esta pequeña serie de pasos para volverte en alguien que discierne uno, un deseo, dos, es oración continua. Presentar esto delante del Señor, y eso también refleja su humildad porque reconoce que usted no tiene lo que necesita, pero Él sí. En tercer lugar, aprenda de los dotados. Aprenda de los dotados. Usted va a descubrir en su vida y en la iglesia que hay personas que tienen la capacidad de discernir. De hecho, es bastante interesante ver 1 Corintios capítulo 12, y en la lista de dones espirituales que es dada en ese capítulo. En 1 Corintios 12, 10, menciona el dono a la capacidad de discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus. Ahora, esto es bastante interesante porque las Escrituras realmente no dicen nada acerca de esto. Dice en 1 Juan 41 amados, no creed a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Entonces sabemos que a principios de la iglesia los demonios y Satanás venían y estaban tratando de infiltrar a la iglesia con sus mentiras. Y era importante que la iglesia discerniera entre los verdaderos voceros de Dios y algún demonio. Ahora recuerde, todavía no tenían el texto de las Escrituras completo en sus manos. Todavía estaba siendo escrito. Entonces no tenían una revelación completa a la que pudieran referirse y probar todo a la luz de ella. Entonces, ¿cómo sabían a quién creer? ¿Cómo sabían quién realmente hablaba en nombre de Dios? Bueno, había algunos en la iglesia que tenían la capacidad de discernir eso. Podría ser que inclusive funcionaba de una manera muy espiritual, no solo de manera terrenal, sino de una manera muy sobrenatural, que Dios, de hecho, les daba la capacidad de saber que este era un espíritu demoníaco. Pudieron haber tenido esa capacidad. Porque sabemos, por ejemplo, recuerda usted en Hechos 16, que una mujer vino a donde Pablo y Silas estaban, y esta mujer dijo de Pablo y Silas... Esas palabras tan conocidas, «Estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación». Ahora, ¿fue eso verdad? Absolutamente verdadero. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y estaban anunciándonos el camino de salvación. Eso era absolutamente verdad, pero Pablo sabía que eso venía de un espíritu demoníaco que estaba viviendo en esa niña. Y ¿se acuerda usted? Después de escucharlo por un tiempo, él expulsó al demonio porque él conocía la sutileza de ese espíritu demoníaco que estaba hablando la verdad, de tal manera que la gente creería a esta niña. Y una vez que la creyeran como alguien que hablaba la verdad creyendo que ella estaba hablando la verdad de Dios. Entonces, ella les hablaría mentiras y ellos las recibirían de manera ingenua. Entonces, era necesario que Pablo, por la gracia de Dios, tuviera el discernimiento para saber lo que realmente estaba pasando. En la primera generación de la iglesia, entonces, tanto para discernir la verdad del error y un espíritu verdadero de un espíritu falso, aparentemente Dios dio a algunos la capacidad de discernir. Ellos eran la policía, la guardia, el centinela de la iglesia. Ahora, la pregunta que surge es, ¿acaso este don todavía existe o fue solo para ese entonces? Bueno, no hay nada en las Escrituras que indiquen que ha cesado de existir. No hay nada en absoluto que se dice de esto. No tenemos razón de asumir entonces que ha cesado. Yo me siento cómodo en decir que no tengo problema dejando que el don continúe existiendo en la iglesia, adoptando una manera diferente de operación que funcione de una manera diferente. En la actualidad todavía puede ser usado en las vidas de algunas personas para proteger a la iglesia del error. Hay algunas personas en la iglesia a quienes Dios simplemente da la capacidad de discernir. Están capacitados para guiar a la iglesia en distinguir la verdad del error. Inclusive podríamos llamarlos teólogos, podríamos llamarlos eruditos bíblicos en general. Esas personas que vienen que pueden pensar de manera crítica y analítica y cuidadosa y con cuidado inclusive históricamente y saben de dónde ha salido el error. Y que pueden decir, aquí hay un entendimiento apropiado de esto, y se vuelven los policías de la iglesia. Los colocamos en seminarios y enviamos a jóvenes a que aprendan de ellos. ¿Por qué? Para que aprendan a discernir, al aprender cómo estos hombres disciernen. No sé cómo usted lo quiere llamar, quizás usted se siente incómodo llamándolo todavía el don de discernimiento de espíritus. Pero me parece obvio que Dios ha colocado a algunos en la iglesia que de manera única son modelos de discernimiento que podemos seguir. Entonces, hay algunos que están desenmascarando a los falsos profetas. Necesita aprender de ellos. Sea que usted se siente bajo su enseñanza, se siente bajo su predicación. está en la iglesia en la actualidad, quizás para identificar la carnalidad, ciertamente para identificar el error en la doctrina. Aprendemos de ellos. En cuarto lugar, el siguiente paso. Comienza con el deseo, pasa a la oración, aprende de aquellos que tienen el discernimiento y están dotados en esa área. En cuarto lugar, sigue el patrón de los maduros. Manténgase en el patrón de los maduros. Manténgase en ese camino. Los cristianos maduros pueden discernir. Tienen sus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, dice en Hebreos 5. La gente madura tiene discernimiento. Eso es lo que Hebreos 5 está diciendo. Efesios 4, no sea como niño que es arrojado por doquier de todo viento de doctrina sin discernir. Los niños no disciernen. De hecho, es un gran desafío, ¿no es cierto? Criar a un niño que discierne Toma años. Y usted continuamente lo hace. Inclusive cuando sus hijos ya llegan a ser adolescentes, todavía está tratando de enseñarles. Espera un momento. ¿Me estás diciendo eso? Pensemos en eso. ¿Entiendes en qué consiste eso? No. Bueno, permíteme ayudarte. Permíteme ayudarte a discernir eso. Eso es parte de crear un hijo, ¿no es cierto? Criar a un hijo sabio. Es un proceso. Lo mismo es espiritualmente. Usted no solo se acuesta una noche y dice, Señor, ayúdame a discernir. Y se despierta en la mañana, ah, ya discierno". No, es un proceso. Significa que usted sigue el camino de la madurez. ¿Cómo se vuelve usted maduro? Como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, 1 Pedro 2.2. Usted llega a ser maduro mediante la palabra. Y usted crece y llega a ser maduro a través de las pruebas, y después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfecciona. Entonces hay un proceso. Sigue el camino de la madurez. Esté insatisfecho en dónde está usted. Busca el crecimiento. En quinto lugar, dependa del Espíritu Santo. Dependa del Espíritu Santo. Usted debe andar en el Espíritu. Usted debe ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu es el que verdaderamente disierne. El Espíritu es el agente verdadero del discernimiento. Él es el que Jesús dijo en Juan 16, 13, que os llevará toda la verdad. Él lo va a llevar a toda la verdad. Esa es su función. Esa es su tarea. Él es el agente verdadero del discernimiento. 1 Corintios 2, 16 dice, «El único que conoce la mente de Dios es el Espíritu de Dios. El único que conoce perfectamente la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto, tiene la mente de Cristo. ¡Qué afirmación!» Primera de Juan 2, 20 y 27. Ustedes tienen una unción de Dios de tal manera que no necesitan que ningún hombre les enseñe. Esa unción es el Espíritu Santo. Depende del Espíritu de Dios. Conforme usted está lleno del Espíritu, conforme usted camina en el Espíritu, es obediente a Dios. Enfrentando el pecado en su vida, confesándolo, viviendo una vida pura y santa, cediendo al control del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios lo va a hacer una persona que disierne. Después, en último lugar, y sobre cualquier otra cosa, lo más importante, estudio diligente de las Escrituras. Estudio diligente de las Escrituras. Usted no se va a volver una persona que disierna, sin importar lo mucho que lo desee, sin importar lo mucho que ore al respecto, sin importar qué tan fielmente siga el liderazgo de una persona que disierne. Usted no se va a volver alguien que disierne, sin importar qué tan maduro usted quiera ser, y no importa cuánto dependa del Espíritu Santo, a menos de que usted estudie de manera diligente la Palabra de Dios. Porque es ahí en donde usted va a aprender los principios para el discernimiento. Porque es ahí en donde usted va a aprender la verdad. ¿Se acuerda usted de la iglesia noble Berea, Apenas, nuevos en la fe, pero en Hechos 17, 11, dice que escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Aquí estaban realmente saliendo de un trasfondo en el que no conocían nada, pero sabían lo que tenían que buscar, y entonces fueron al Antiguo Testamento para ver si estas cosas eran así. El discernimiento florece solo en un ambiente de estudio bíblico fiel intenso. Lo vuelvo a decir, el discernimiento florece únicamente, únicamente en un ambiente de estudio bíblico fiel intenso. Esa es la razón por la que en Hechos 20, cuando Pablo estaba tan preocupado por los ancianos Efesios, él dice, porque yo sé que después de mi partida, lobos perversos van a tratar de... Destrozarlos. Los caballos troyanos van a venir, el enemigo va a infiltrarse, ustedes van a creer algo de error, de vosotros mismos van a levantarse hombros perversos, que los van a desviar, van a tener caos doctrinal, confusión doctrinal aquí, y entonces os encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos. La palabra, la palabra. Observe conmigo 2 Timoteo 2:15, simplemente para tocar este versículo con referencia a su importancia, ahora usted tiene que tener la capacidad de distinguir al final del versículo 15 entre la palabra de verdad y las especulaciones vacías, las palabras mundanas que llevan a la impiedad. Usted debe tener la capacidad de distinguir entre la palabra de verdad y las cosas torpes, insensatas, que se inventan y dicen la resurrección ya sucedió, y trastornan la fe de algunos. Usted tiene que tener la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Usted tiene que hacerlo, y así es como lo hace. Procura con diligencia. Eso presenta un retrato de un trabajador que está dando su máximo esfuerzo y excelencia en su trabajo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso significa literalmente estar al lado de Dios como digno de su compañía. Hombre, si voy a estar al lado de Dios y decir, soy digno de tu compañía, Señor, porque tú y yo creemos lo mismo, va a demandar mucho esfuerzo si voy a ser aprobado por Dios a ese nivel. Después él dice, como obrero, que no tiene que avergonzarse. La palabra avergonzarse es la palabra clave. Debe avergonzarse usted de la calidad baja de trabajo realizado en la palabra si es un esfuerzo deshonroso. Debe tener la capacidad de ponerse de pie al lado del Señor en su presencia y decir, «Señor, prediqué exactamente lo que escribiste en la palabra. Fui fiel a ello. Lo busqué de manera diligente. Lo estudié de manera diligente para que pudiera representarlo de manera fiel». ¿O quiere usted llegar a un punto en el que le diga usted, estoy avergonzado de ti, estoy avergonzado de la manera equivocada en la que tú trataste mi verdad, estoy avergonzado de tu incapacidad de distinguir la verdad de las especulaciones mundanas, vacías, que llevan a la impiedad y se esparce como gangrena, estoy avergonzado de tu incapacidad de identificar a los falsos líderes que se han desviado de la verdad y han trastornado la fe de otras personas, estoy avergonzado por la manera en la que tú has manejado mi verdad. Escuche. Si vamos a comunicar de manera apropiada la palabra de verdad, entonces tenemos que ser muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios. No hay atajo para ello. No hay atajo. Es aquello que hace que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Pablo dice más adelante. Entonces, si usted quiere discernir, demanda deseo, oración, ejemplo, madurez, el Espíritu Santo, estudio diligente, conocimiento de la palabra, ¿y qué va a suceder? Ese tipo de enfoque, si dirigimos nuestro camino para seguir esos pasos, va a fortalecer la convicción doctrinal de la iglesia. Va a sernos antitéticos, absolutos, no relativos. Nos va a llamar a la disciplina de la iglesia. Va a mantenernos alejados de las concesiones necias con el mundo. Va a hacernos buenos intérpretes de las Escrituras. Nos va a madurar, va a honrar a Dios, y después seremos una iglesia que disierne. Permítame cerrar con Filipenses 1, un texto muy importante. Acompáñeme ahí. Filipenses 19 «Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más, deténgase ahí». No estamos en contra del amor. No queremos ser personas que no amen. No queremos ser personas no amorosas. Quiero que su amor abunde aún más y más. Quiero más y más amor, más amor hacia otros. Y él está hablando de amor hacia otros, otras personas. Él dice, quiero que su amor abunde. No quiero que se piense de ustedes como alguien que no es amoroso, que abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ve eso? Usted no puede tener el amor como una hermenéutica. Usted no puede tener el amor como los principios de la interpretación. Usted debe tener más y más y más amor, pero ese amor está contenido en el conocimiento real o el conocimiento de la realidad y el discernimiento. Entonces, aprobaréis lo que es mejor, versículo 10. Entonces serán llenos del fruto de justicia, versículo 11. Ahora, debemos ser amorosos, pero un amor que abunda en conocimiento real y en todo discernimiento, aprobando lo que es excelente, siendo llenos del fruto de justicia. Y ambos, versículos 10 y 11, Él dice, y eso se va a manifestar en el futuro en su gloria. Ese es el llamado de Dios al discernimiento inclinémonos en oración Padre ayúdanos a guardar la verdad a guardar el tesoro a transmitirlo de manera pura y no adulterada a nuestros hijos y a otra generación ayúdanos Señor a no ser víctimas de los caballos troyanos que han entrado a la iglesia como regalos y han terminado liberando a muchos ejércitos enemigos para despedazarnos ayúdanos a examinar todo a la luz de las escrituras a usarlas como la plomada como Amós dijo por la cual medimos la verdad, ayúdanos a no avergonzarnos para que algún día estemos a tu lado. Digamos, prediqué exactamente como tú quisiste que predicara conforme a lo mejor de mi capacidad. Fui fiel en discernir. Concédenos esa capacidad para que podamos proteger la santidad y la justicia, la excelencia de tu nombre y tu iglesia por causa de Jesús. Amén.
0: De esta forma, John MacArthur nos recordó que la responsabilidad de todo cristiano es discernir la verdad de Dios y su aplicación en la vida espiritual. El cristiano está llamado a evaluar la verdad y el error al usar discernimiento. Así concluimos la serie Discernimiento, Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur, en la versión La Nueva Biblia de las Américas, que tiene una traducción moderna, junto con el trabajo pastoral y erudición de más de 35 años del pastor MacArthur, para lograr la Biblia de Estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirirla visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puedes cargar todos los sermones de esta serie Discernimiento, Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,
1: celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm le dimos una letra sorprendente a esta canción Sorprendente State Farmers con esos precios tan bajos ahorro mes mes. Sorprendente State Farmers yo quiero esos precios bajos ahorrar un placer Como un buen vecino
0: State Farm está ahí